0: 各位弟兄姐妹们，大家呃晚上好，欢迎大家再次回到我们轻松学路加福音的第五十二讲啊。今天我们要来看的是在路加福音十章呃一到九节啊。我们已经呃正式的呃上个礼拜完成了路加福音第九章啊。今天我们要进入呃第十章，我们要看呃耶稣他差遣七十二个门徒。呃，在呃来去做这个实习的工作，来去做这个传福音的这个工作。呃，那呃我们在这呃这几场当中，呃我们都一直的在重复，我们现在进入了在路加福音当中一个新的段落。呃，这个段落是什么呢？大多数的呃解经家，呃呃不同的解经家其实都有呃这种不同的。呃，编排的方式啊，但是有好多解经家都喜欢把路加福音分成呃五个部分啊。那我们很快的看，在第一个部分的时候有呃介绍讲到呃施洗约翰和呃耶稣的降生，在第二个部分的时候讲到约耶稣预备开始他的施工，这个部分就涉及了耶稣的施洗，耶稣受试探，在呃四章到九章的时候。呃，就是我们在过去花了非常多时间看的这第三个部分，也就是耶稣在加利利的事工。那在这段的时候，我们看到，呃，路加记载了耶稣所行的很多的神迹奇事，呃，他就借着这些神迹奇事当中，印证了他就是，呃，旧约所应许、神所要差遣的那位，呃，受苦的仆人，呃，是。啊，他是应验以赛亚书所记载的那位要带来好消息、带来福音的那位。所以在这第三个部分，我们花了很很大的很多的时间在，在呃过去好几个月花了很多的时间在这个部分的时候，在这个部分，呃，我们已经奠定了一个基础。这个基础也在九章的时候，呃，来到最高峰。在九章的时候，我们就看到，呃，在这时候，呃，门徒就。呃，发出了他们的信仰告白，他们宣称，呃，耶稣基督是主，耶稣基督就是，呃，耶稣就是基督，呃，耶稣就是弥赛亚，他就是救，呃，他不只是一个，呃，呃，大先知，呃，他不只是，呃，神所，呃，兴起来的另一个施洗约翰，而他，呃，他的门徒和其他人。呃，有一个非常不一样的观点，他们认定耶稣就是旧约当中所应许的弥赛亚，所以这就是到九在九章的时候，呃，在路加的编排当中，在这第三个部分当中，在加利利施工的结尾，呃，进入了一个最高峰。耶稣作为基督的身份，耶稣作为弥赛亚的身份，已经非常明显的印证出来，非常明显的。呃，彰显出来，甚至在九章的时候，我们也看到了一个我们相当熟悉的一个记载，就是登山变相的这个事迹。在山上的时候，有摩西跟以利亚，呃，荣耀般的显现和耶稣一起在那里对话啊、呃。这个对话是做些什么呢？是呃聊聊天吗？是话家常吗？不是啊、呃。路加在这里记载，他们在讨论的是在耶路撒冷即将成就的事，在耶路撒冷。要成就的工作，在九章五十一节的时候，路加就这么样开始。耶稣就定义前往耶路撒冷。在九章五十一节的时候，就讲到了耶稣基督开始前往呃耶路撒冷的这个路程。啊、呃，我们就进入了这路加福音的第四个部分。啊、呃，但是在这个呃耶稣前往耶路撒冷的部分当中，我们在上个星期的时候也提醒大家，我们不要太过。呃，严格太过狭窄的把这个呃这这第四个的段落局限于这种地理位置上面的改变，在我们的想象里面，不是耶稣一呃一步一步的在地理位置上面越来越靠近呃耶路撒冷。我们在看到这历史呃在这个呃地理位置上面还是有一些不同的更动的，有时有时耶稣基督在撒玛利亚，在耶路靠近耶路撒冷，又回到加利利。啊，所以呃，我们在呃一直都提醒大家，福音书的作者其实没有想要非常严格的按照时间的次序或者地理位置的次序来呃记载耶稣基督的生平。啊、呃，更重要的，他们其实按照他们自己呃的逻辑次序，他们自己的编排，按照自己的主题呃来呃教导我们关于呃耶稣基督。所以，当我们进入这第四部分的时候，我们不需要太严格的看这个是呃一种地理位置上面的编排，我们更应该要看的是施工的阶段啊、呃呃，这呃，当我们看这是耶路撒路耶耶稣前往耶路撒冷的这个部分的时候，我们更适合的是把它看成在耶稣基督公开施工的最后。一个段落，他即将预备在耶路撒冷，他将要受受害，他将要从死里复活。所以，虽然在第四个部分当中，我们会看耶稣基督，有时他又再回到加利利，看起来好像是远离耶路撒冷啊。但是我们要想的就是，就算当他回到加利利的时候，他在加利利所做的也是为了耶路撒冷所预备。所以，我们在这第四个部分的时候，我们会看到他和第三个部分的。这个内容上面的编排和风格是有它的差异的。我们在这里看到，在呃《神迹奇事》的记载，呃上面大约少了一倍，大约呃减少了一半，但是在教教导上面却增加了非常的多，呃甚至在这个部分当中，至少有四十大约4十篇的内容都没有在其他福音书里面出现。也也同样的，在这个段落当中，我们将会看到耶稣基督十呃所教导的十七个比喻，呃，也同样是在这个段落当中出现。所以，当我们进入这第四个部分的时候，这个教导耶稣基督施工和教导，呃，我们不会完全说他完全没有公开的施工，完全没有群众性的施工，但是我们会在这里看到的是这种施工的方向。反而是转向呃着重在他的门徒啊，这是否是是在他事工的最后一个部分当中，呃的最后一个阶段当中，他把更多的焦点、更多的注意力、更多的训练啊、呃、放在他的门徒上？那今天我们要看的是呃路加福音呃十章一到九节。那呃，大家可以看到我们在我们的界面上面有有一些的改版，所以呃，大家看看到这个我们在呃我,我们的旁边的这个呃聊天室已经不在了，呃、但是事实上大家呃呃还是如果有任何的问题或想要发问的，大家还是呃都可以把它写在聊天室当中。其实我们的聊天室还有，只是我们没有把它、呃、放出来。那如果你是在观赏 YouTube 的话。呃，你在通过 YouTube 来观赏，或者通过 Twitch 来观赏的话，你都会发现，呃，这些平台其实都可以读到其他平台的人发的信息，呃，所以呃，如果你在 YouTube 的话，让在 Facebook 有人发问了一些问题的话，你在 YouTube 上面，呃的这个聊天室也同样的看得到。但是如果你在 Facebook 的话，你就只能靠看到 Facebook， 不能够看到其他的平台，啊、呃，所以我们并没有取消我们的这个聊天室，所以呃，就是。呃，只是一个提醒。那如果大家有什么想要分享或者呃问题的话，大家还是可以放在聊天室当中。我呃，那我在这里还是可以看得到大家的呃发问啊、呃。所以再次呃，非常欢迎大家呃再次回到这个直播当中，让我们一起的来看今天呃我们所要查考的经文，在呃路加福音十章呃一到十节。呃，今天我们不会讲到十六节。呃，我们只会讲到呃，大概第九节，但是我们会把呃，这里就把呃整篇的段落都读完。这是以后主又设立七十个人，差遣他们两个两个的在他面前，往自己所要的各城各地方去，就对他们说：要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼，你们去吧。我差你们出去，如同羊羔进入狼群，不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。无论进来家，先要说愿这一家平安。那里若有平安之子，你们所求的平安就必领到那家；不然，就归于你们了。你们要住在那家，吃喝他们所呃供给的。因为工人得工家是应当的，不要从这家搬到那家。无论进到哪一城，人若接待你们，给你们摆上什么，你们就吃什么。在医治那城里的病人，对他们说：“神的国临近你们了。”无论进哪一城，人若不接待你们，你们就到街上去说：“就是你们城里的尘土粘在我们的脚上，我们也当着你们擦去。”虽然如此，你们该知道神的国临近了。我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的比那城还容易受呢。哥拉逊啊，你有祸了；博塞大，你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰坐在地上悔改了。又对门徒说：“听从你们的就是加百农啊，你已经升到天上。”将来必推下阴间。又对门徒说：“听从你们的，就是听从我；弃绝你们的，就是弃绝我；弃绝我的，就是弃绝那差我来的。”让我们一起做个开始的祷告，父神，我们感谢你，今天我们又可以聚集在一起来学习你的话语。我们把呃接下来呃大概九十分钟的时间交托在你的手中，呃，在我们的呃学习当中，在我们的。聆听当中，在我们的传讲当中，父神，我们都祈求你的灵亲自的指教我们、引导我们。主，呃，不只是让我们在我们的头脑、在我们的悟性当中学习，但是我们恳求你的圣灵引导我们的心，对我们的心说话，责备我们，提醒我们。我们把自己交托在你的手里，奉耶稣的名，我们祷告。安。让我们看，呃，第一节经文，十章一节。这是以后主右设立七十个人，差遣他们两个两个的在他面前往自己所要到的各城各地区。那在十章一节的时候告诉我们，呃，耶稣在这里就委任了七十个人。那也有好一些的译本，其实呃记载了，呃，在这里其实是七十二个人，而不是呃七十个人。啊，但是在呃现在大多数比较新的一本当中，呃也有很多的学者认为可能呃七十个会是比较呃正确的那个数字。但是在呃这这呃两组的抄本里面，呃不管是70个人还是七七十二个人，其实都有相当好的证据。呃、虽然呃大多数的学者会比较倾向于呃七十个人的这个抄本。啊，所以在这里的时候，呃，我我个人也是比较倾向于这里其实有七十个人，而而不是七十个人。那我们在这里可能还可以，呃，先处理一下抄本的问题。那在这里的时候，可能有一些弟兄姐妹们会，呃，觉得，呃，我们现在所呃找到的这些抄本，在抄本上面有一些上面的差异，这是否表示我们手上握着的圣经可能是不可靠的呢？呃，我们手上握着的圣经是有呃呃是有出差错的呢啊，弟兄姐妹们，呃呃，有时我们会想，为什么主不给我不不不保守保留呃那一本完好的抄本给我们就好了啊、呃？为什么就留了那么很多零零散散好多的抄本给我们，让我们从那么多抄本的中间又找到了，有时候看起来好像啊、呃、好像有一些差异的地方。例如在这里我们看到呃。呃，有一些抄本记载了七十个人，有有一些抄本记载了七十二个人，那我们呃就可能会产就产生了一些的呃混淆，到底哪一个是正确的数字呢？呃，我们会不会为圣经无误性而感到担忧呢？圣经会不会是有错误的呢？为什么神不保守保留？一本就好了，一个抄本给我们就好了，我们就呃不不呃呃在这里的时候就不会有好多不一样的版本需要做这个比较。那弟兄姐妹们，这其实是神给我们恩典，神选择让我们拥拥有好几千个呃，差不多是从第二世纪开始就流传下来的抄本。呃，我没有记错的话。呃，如果我们不算其他的语言，我们不算拉丁文，我们不算叙利亚文，我们单单只算这个希腊文的抄本。呃，在初期教会，呃，从最早至第二世纪开，呃，第二世纪开始，希腊文的抄本，呃，在我们的手上，有些完整的，有些是部分的这个碎片。呃，我们手上就有五千多份。的这个圣经的这个抄本，这个是在世界上所有的古代文件当中，呃，我们我我们不是讲在基督教的呃文献、基督教的文件当中，而是世界上所有的古代文件当中，是没有任何一个文件的保留可以和圣经所相比的啊、呃。在例如，如果我们在讲呃。和耶稣基督差不多时代的一些古罗马的这些历史学家，他们这些大多数的历史学家，呃，可以流传到今天的抄本，大多数都没有超过二十份的这个抄本。那在其中一些的历史学家可能有比较多一些，但是也没有超过呃一两百份，也没有超过几百份。所以在呃古代文件的保留上面，呃，圣经。呃的这些抄本的这些保留是世界上呃呃远远超越其他的这些古代文件的。那当我们在有这些的古代呃不同的圣经抄本的时候，我们知道这些以前是没有这种呃复印机 （photocopy machine） 呃这种打印机的这种技术。所以当你要有一份抄本的时候，你一定要用手呃就一个字一个字的抄写。而我们知道在这个抄写的。过程当中，呃，也会呃出现了一些的错误，呃，会出现了一些差别。但是在我们手上有的抄本里面，这些所拥有的差别是少过零点一八千的。那在当中有时候是一些的错别字，那在呃当中也也有时是一些句子的差异。但是在所有圣经的内容当中，我们手上的有五千多份的圣经抄本当中，呃。我们不要把它想成好像是呃有一个人写东，有一个人写西，有一个人写个人写,写南，有一个人写北，不是的，在这些的抄本当中，呃，他们的相似度是超过九十九，呃，超过九十九八千的，我没有记错的话，可能是九十九点九八千，呃，我呃在很准确的八千里我不记得，但是这是超过九十九八千的，而那剩下的这个差异当中的时候，而这些的差异。都不涉及任何重要的教义啊！这句话是什么意思呢？我们就可以拿路加福音十章一节来做呃一个比较啊、呃。在路加福音十章一节这里，呃，我们这里有一些的不清楚，主到底是委任了呃七十个人还是七十二个人呢？那、呃、在这里的时候，可能我们可以说，呃，他可能是可以是一个谜团，我们呃。呃，可能一直到我们可以挖掘到更多更古老的抄本的时候，我们目前暂时不可没有办法下定论，到底是七十个人还是七七十二个人。虽然大多数的学者比较倾向七十个人的这个抄本，但是我们要在这里提出的问题是，这呃呃，不管是七十个人还是七十个人，那有什么差别呢？啊、呃？呃或者我们可以换一句话说，不管是70个人还是72个人，对于我们了解耶稣基督的施工，对于我们了解我们的救恩，对于耶稣基督在世上的生平和教导，他对我们的影响有多么大呢？那我们在这里看到的他的影呃他的影响，相对上来说是非常的小，呃，甚至你甚至可以说是完全没有什么影响的。所以，当我们从这个方式来看的时候，我们看到，当神愿意流传下来，呃，很多的这些希腊文抄本给我们的时候，事实上，这些大量的抄本是给了我们更大的信心去相信说，说我们知道，我们所相信的圣经是，呃，按照使徒的传统而遗传下来的。那为什么呢？因为在三，去，呃呃，散布在世界各地的这些圣经的抄本，超过九十九八线的内容都是一样的，都是一致的。那我们知道，这些圣经不是有一些人慢慢改版、慢慢写，呃呃，慢慢改版、慢慢改版，一直变到今天的版本，不是一直到从使徒的写，呃，使徒的时代时代，一直到现在，我们都可以在这里看到这些圣经上面的内容是没有经过篡改的。他们的一致性，呃，通过我们手上所有的这些抄本，是呃非常非常有说服力的。啊，弟兄姐妹们，如果今天我们就只有一本抄本的话，是可能我们没有这些抄本上面的问题，我们不需要想到底是七十个人还是七十二个人，但是可能就会有很多的基督徒他们陷入一种怀疑当中。啊，我们手上只有一本抄本，我怎么知道这个草本一定是正确的呢？我怎么知道这个草本一定是从使徒的时代呃遗传下来的呢？呃，会不会是半路的时候有人自己篡写的呢？啊、呃，如果呃神者保留了一两本抄本给我们。啊，可能我们没有今天有的这些抄本的问题啊，但是很多的基督徒的信仰就很容易受到打击了。那但是今天我们看到，呃，在初期教会的时候，其实和今天的基督徒一样，呃，我们做基督徒可能一段时间了，我们手上都有好几本圣经，每个人至少有一本圣经，甚至有一些人有好几本圣经。那为什么呢？因为我们知道，当我们做基督徒的时候，我们都要读圣经。所以在初期教会的基督徒也一样，当他们成成立教会的时候，当他们有是成为基督徒的时候，啊，在这个教会里面，啊，在那个时候，不是每个人都有这个经济能力可以拥有自己的圣经，但是在教会里面要呃诵读这些经文的时候，教会通常会自己抄写，呃，可能是保罗的书信。呃，可能是呃福音书。那在世界各地不同的教会抄写的时候，我们就有这些大量的抄本啊、呃。我们就从这些大量的抄本慢慢遗传下来，一直到今天的时候，我们就看到圣经在呃耶稣的时代，在使徒的时代，一直到现在都是有一致性的。那如果你对这方面很有兴趣的话，你在想，呃，圣经是不是真的是可靠呢？圣经是不是有人经过篡改？圣经是不是有人自己写的呢？呃，在呃神学上面有一个学科是呃专门的处理这个问题，叫做呃经文评鉴学 （Textual Criticism）。在这里的时候是呃专门的在研究呃呃圣经的这个抄本或者经经文和经文之间的抄本上面的呃这个差异啊，但是。呃，我们我们当然承认在不同的抄本上面有这些差异，但是在我们手上的这些差异当中，没有任何一个这些的差异是、呃、需要让我们怀疑呃基督教的信仰、怀疑耶稣基督、怀疑自己的救人，呃这些的差异都没有涉及任何呃重要上面的差异。所以在今天的时候，我们同样有这个七十个人和七十个人啊、呃，同样是。呃，因为呃，这个不同抄本上面的差异下来啊、呃，但是我们不要把它看成是一个问题啊、呃。如果你有花一些时间去呃去读呃关于这些经文鉴别学的书，或者从可能我们刚才很简短的讲解当中的时候，你就发现到原来呃神。给了我们那么多的抄本，从第一世纪一直到现在的时候，这其实是今天的教会的一个祝福，不是我们需要伤脑筋的地方，不是我们很难解释的地方，而是它反而变成一个强而有力的证据。我们告诉人说：“看，在我手上有从呃第一世纪就流传下来，第二世纪就留下来、流传下来的五千多份抄本，他们的一致性是九十九八千以上。”啊，这个证据本身就是非常强的证据，不是？呃，这个证据不是宗教性的证据，这个是证据是科学性的证据、呃，让我们看到圣经的这个流传的这个保存度是非常非常高的，非常非常的呃准确的、呃。我们在十章一节的时候看到，耶稣基督他在这里，呃，又再次设立他的门徒出去来做这个传福音的工作。啊，如果你跟了我们的这个直播也好一阵子的话，你会发现在路加福音九章一节的时候，我们其实已经呃讲过同样的经文。在路加福音九章一节的时候，耶稣基督就叫齐了他十二个门徒，就给了他们权柄能力，那就派他们出去去医治、去赶鬼、去宣扬呃天国的这个福音。那在这里的时候，为什么十章一节的时候，陆家又在这里讲多了一次呢？啊、呃，在这里是不是呃没有必要的啰嗦？你干嘛又再告诉我们一次呢？我们已经知道呃这件事情发生过了，为什么你要再记载多一次？啊、呃，弟兄姐妹们，当我们仔细的再想一想的时候，其实陆家记载记载这段记载、呃，虽然我们在经文上面看到好像好多相似的地方，但是十章这里的记载呃是非常重要的，它当中也有呃。在两方面来说是有相当大的差别。那第一点，呃，可能我们可以用这个比喻，假假设假设你认识一个人啊、呃，这个人他在呃，可能不久之前才开始做生意啊、呃，你你就问他说，呃，你的生意现在做的怎样啦？那你说，哦，我一开始的时候开了十间分行啊、呃，但是今年的时候我已经扩展至七十二间分行了啊、呃，那。弟兄姐妹们，当你听到这个消息的时候，你是怎么样想的？你是不是说，哎，这个是同样的消息没，没有什么两样的，有什么好惊讶？不是的，你这时候一定会，呃，可能很兴奋，很惊讶。哇，这个人的生意已经越变越大了，以前只有十间分行，现在有七十二间分行了。所以，弟兄姐妹们，我们在十章这里的时候，我们也看到这个不是同样的一段记载。在九章的时候，告诉我们只有十二个门徒在做。这个呃，实习的工作，出去传福音的工作。但是在从九章到十章的时候，我们看到这十个人，呃，增长至了七十二个人。所以第一点，我们在这里看到有一个事工上面的扩张，耶稣基督扩展了他的事工。在呃，在第一阶段的时候，他训练了十二个门徒来做这个工作。在第二阶段的时候，他扩展了他的事工，从呃，这十二个人增长至七十个人。那第二点很重要的，我们也看到，在这个时候，呃，参与在这个施工的人就不只是局限于十二个门徒了。参与这个施工的人，涉及了七十个人，表示在门徒之外的，呃，在这十二个使徒之外的门徒，也一起被耶稣召集来来做这份工作。那我们在这里并不是说这这时候这十二个使徒十二个门徒和其他人其实没有什么两样的，呃，都是同等的。那不是的，我们在圣经里面我们会看到，呃，这个使徒所有的是一个很特别的职分。虽然在这个时候有呃这额外的六十个人呃来参与在这个工作当中，呃，但是呃他的呃目的并不是要说呃原来使徒和这些门徒没有什么两样，不是的。呃，我们会在呃圣经接下来的时候，我们会看到，呃，使徒在呃耶稣基督的这个使命、耶稣基督的施工当中，他们是有一个独特的职分的，是其他人不能够呃来取代的。但是，我们也在这里看到，呃，耶稣基督要呃这个传天国福音的施工、宣讲神国度的这个施工，不只是局限于十二个门徒罢了。啊，弟兄姐妹们，如果我们记得我们之前在九章读到的一段的叙事的时候，我们发现耶稣基督的这个做法和之前发生的一些事情是有关联的啊。记得在九章的时候，呃，发生过了一些的事情，在路加福音九章四十九到五十节，啊，约翰说，约约翰对耶稣说。不止我们看见一个人奉你的敏感鬼，我们就禁止他，因为他不与我们一同跟从你。耶稣说：“呃，不要禁止他，因为不抵挡你们的，就是帮助你们的。呃”啊，在这里，约翰和其他的门徒所做的是什么呢？约翰其他的门徒是看到，哎哎，这个我们被拣选做这个。使徒，呃，耶稣基督也给了我们这个权柄和能力去赶鬼、去做这个神的工作，这是我们只只有我们十二个人才能够做的工作，这个是我们独家拥有的，这个是我们独家授权可以做的，呃，我们独家有版权可以来做这个施工、呃、所以这个约翰和其他的门徒看到别人也奉耶稣基督的名讲道，别人也奉耶稣基督的名赶鬼的时候，他就呃发了一封信，他们。就警告他们说，不不准许你们来做。记得这个是只有门徒可以做的工作。所以耶稣在九章的时候，我们就看到耶稣就禁止他们。呃，耶稣说，当别人也是奉他的名的时候，应该也让这些人一起来参与。那当我们回到今天的经文的时候，我们就可以发现，呃，耶稣基督在这里所做的这个安排，呃，也是在帮助这十个门徒来了解到这个道理。啊，在这里，耶稣基督告诉他们，不是的，在这个施工当中不，不不只是十你们十二个人，呃，独家能够做的，不只是你们十二个，只有你们十二个人做的，而是这个工作，呃，是要一直不断的这个扩张。所以，呃，所以在这十二个人的时候，扩张到了七十个人，甚至、哦、我们看见十二个人扩张到七十七十个人的时候，已经好多了，已经增长了六七倍了。但是够了吗？不够，耶稣基督说不够的。我们在下一节看到，他对他的门徒说：“你们以为已经增长很多了吗？不是的，呃，你们还要继续的求庄家的主派更多的工人去工作，因为要收的庄家太多了，做工的人确实太少了。”弟兄姐妹们，在这里的时候，呃，我们看到，呃，在呃呃。呃呃，在这里可以和这个路加福音九章前半段的这个记载是有一个关联的关联的。在门徒的这个思想当中，呃，这个事工是他们的自己的事工只，只只有他们能够做。但是耶稣基督，呃，却在这里教导他们，不是的，你们要一直训练，越来越多人可以来做主的工作，让呃这个神的工作可以继续的不断扩张，继续的不转不不断的来扩展呃出去。呃，我们在路加福音十章一节这里看到，耶稣基督也差遣他们两个两个的出去。首先，我们有着召集了七十个人、呃，七十二个人被分派两个两个的出去。为什么要两个两个的拆派他们呢？呃，当然，圣经没有直接的告诉我们。那、呃、可能，如果呃用我们最直接的猜测的话，这我们会想，可能至少两个人也是一种互相的照应，可以互相的帮助，有个帮手。那我想，呃，这也是呃有非常大的可能性的。呃、但是 ，Darrell Bo o k 在他的注释当中也提出了另外一点，我觉得也是我们需要考虑在内的。那这这个观点是什么呢？这个观点是在呃犹太人的思想当中，呃呃，在呃犹太犹太人的呃不管是文化或者在律法当中一个非常重要的原则，而、呃、这个原则是出自《生命记》十九章十五节的。人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证才定案。当然，应用在路加福音十章这里，我们要讲的并不是犯罪的问题，呃、我们要从生命记十九章十五节这里所带出的一个原则是，呃、在犹太人的呃这种呃思想当中。那当你只有一个人的时候，当当你只是凭呃一个人的见证的时候，或者一个人的信息的时候，那在犹太人的思想里面，当然也是受呃这个呃摩西的律法影响啊、呃。但但在犹太人的思想里面，当你只有一个人来做这个见证的时候，常常你的见证是比较是值得质疑的，比较没有那么可靠的。所以耶稣基督当他在这里拆派。他的门徒两个两个出去的时候，那 d a r a b o 在他的注释当中也提出了这点，就很可能也有在犹太人的思想在他们的律法当中，当呃这些的门徒要出去做见证传福音的时候，要增加他们的可能性，呃，就表示按照摩摩西的律法，你至少要有两三个人，你不能够只派呃一个人出去。那你如果你只派一个人出去一个村庄传福音的时候，那呃，这些人看到，哎，你这个陌生人来到我们的村庄，只有你一个人，我们凭什么相信你呢？呃，因为在他们的这种原则上，在呃他们的呃在在呃他们有的这个原则上，你要有两三个人做见证，呃，不只是在《生命记》十九章这里，呃，讲到呃犯罪的问题，那有时候在呃，可能我们可以想到在商业契约，呃，或者在立约上面，在呃生活上不同层面。当然最重要的是在法律的层面上面，呃，他们常常都需要有至少两个人，好让呃某一个见证，呃某一个约定，呃变成是有说服力的啊、呃，所以这可能是、呃、另外一个原因。这呃如如果我们用现代的一个比喻，我们可以想。啊，好像我们可以以签名来做比喻。那在现在以现代来说，当如果我们看到一个文件上面，你这个文件都都没有签名，那我们就会怀疑可能这个文件是造假的，这个文件可能是不真实、不真实的，这个文件可能是没有正通过正式授权的、啊。但是可能我们看到有一个签名，或者我们在文件上面看到有一个印章的时候，他就告诉我们，呃、啊，这个确实性是可以被建立的，是成立的。那同样在犹太人的思想当中，呃，当你有两三个人做见证的时候，它就像一个签名，它就像是一个印章说，说这个是可靠的，这个是可信的。所以 d a r r e k 在这里提出这两个两个人的出去，呃，可能也有呃这种见证，呃增加的见证的可信度和可靠性的原因在背后。呃，十章二节就对他们说，要收的庄家多，做工的人少。所以你们当求庄家的主打发工人出去收他的庄家，啊，弟兄姐妹们，在呃路加福音十章二节的时候，呃，我们在这里看到呃这句话，要收的庄家多，做工的人少。其实这句话呃不一定是这么样子的、呃、如果我们从商业的角度来看，这句话就不是这样子的。在如果我们从商业的角度来看，从做生意的角度来看的话。如果要收的庄家多哦，或者我们用比较商业一点的词句，如果某个东西是很有市场的，如果呃某个呃在某个领域上面是有很大的顾客群，有很大的潜质，要收的庄家多的时候，弟兄姐妹们做工的人会少吗？啊，我们可能可以用一个例子，可能在新马港台，也许至少在，也许同样在中国大陆也有的一个同样的风风气，就是在呃，可能近五年或者近十年以来，突然冒起了大量的这个珍珠奶茶店啊，呃，在呃呃，至少在我知道的，在新马港台的时候，呃，这些地方当中就冒起了很多这些。呃，珍珍珠奶茶的这些连锁店，那为什么呢？因为要收的庄家多，我这时候看到，呃，这些商家看到有好多人都喜欢喝珍珠的奶茶，所以做工的人也多了，就哦，跑出了好多这些公司，就跑出了好多这些员工。那为什么呢？因为这是很大的市场，有很大的顾客群，都有好多人，呃、尤其是年轻人喜欢喝这个珍珠的奶茶。啊，弟兄姐妹们，在商业的层面，当这些人看到呃这些庄家能够带给他们的赏赐的时候，做工的人是不会少的，做工的人是很多的，有赚钱的机会啊、呃，做工的人就全部跳出来了。但是，弟兄姐妹们在属灵的层面却是不一样的。David Garland 在他的注释当中就很很可悲的这样子提醒我们：，耶稣基督就在说，在属灵的层面却不是这样子。要收的庄稼多，但是怎么样呢？做工的人少。为什么会这么样子呢？啊，为什么在商业的层面要收的庄稼多、呃？对比上来说，做工的人也多，但是在树林上面要收的庄稼多，做工的人却少呢？那我想，也许是有两个原因的。第一个原因就是，呃，我们这些做工的人没有看到主给我们的赏赐。我们这些做工的人没有可慕神应许我们他在永恒当中会给我们的赏赐、啊、我们呃通常是比较喜欢地上的这个赏赐，比较追求和渴慕地上的赏赐，但是我们很少被天上永恒的赏赐激励去做主的工作。那也许有第二点，第二个原因就是我们知道做主的工作，可能尤其是在传福音上面。其中一个最大的困难是什么呢？其中一个最大的困难就是被拒绝 （rejection）， 这个是很多人最怕的事情之一，遭受拒绝 （rejection）。这也许是很……呃，为什么有好多人都……呃，可能我们包括我们自己，也许我们身边的很多人，我们都知道，呃，我们会非常不喜欢，有好多人都会不喜欢，甚至排斥行销的工作。要做一个销售员，做一个 salesperson， 那呃，为什么有有呃有一些人很很完全不会想要做一个销售员呢？啊、呃，你问这些人的时候，啊、呃，你会发现在当中一个最重要的问题是什么呢？呃、不想要被人拒绝所以弟兄姐妹们，如果你是呃很害怕被别人拒绝的话，你千万不要做一个销售员，呃、你也不能，你你将没有办法成为一个成功的销售员。那弟兄姐妹们，某个程度上，这同样的原则也可以，呃，也可以应用在圣经上面。如果你这个人是很害怕拒绝的，那这也告诉，也这也说你，你没有办法做一个呃很好的工人，你没有办法呃很好的去传福音。为什么呢？因为当别人拒绝你的时候，你就把自己的自尊心压得非常的低了，你就把呃自己的价值看得非常的低，你就觉得很羞愧。那呃。呃，你就说，呃、哦，我不想再和别人传福音了。那耶稣基督是说，要收的庄家多，做工的人少。耶稣基督是不是说，哎，很容易的，你传福音很容易，传就很多人信主的啊、呃？我们要在这里留意，耶稣基督这里不是说，呃，这个收成是很容易，传福音是很容易。我们在第十章之前。呃，我们就已经看到，耶稣基督一直警告他的门徒，在他的施工当中遭受拒绝，是这个施工其中一个非常重要的一个部分啊、呃。他们不要对这个这个有罪的这个世界，不不要对这个现实生活有罪的世界，有一种天真的幻想。你为神差派你，你去做什么就会成功；以为你去传福音，每个人就要相信你。当别人拒绝你的时候，门徒就说什么呢？耶稣啊，你要不要我们求神从天上降火下来，烧死这些撒玛利亚村的村庄的人呢？对，这是我们上个礼拜的这个记载啊、呃。这些人做我，我们怎么可以被拒绝呢？现在这些人就要遭受这个惩罚、呃、所以弟兄姐妹们，耶稣基督他在这里并不是下一些呃呃呃花言巧语的这些诺言。耶稣基督说：“不是啊，呃，这些很容易做的，别人很容易信主，不是的。”但是耶稣是在这里同时强调我们在事工当中所要呃非常非常重要，我们需要抓紧的两个原则。第一，在我们的事工当中，在这个世界上，呃，在呃我们的传福音当中，遭受拒绝是其中一个呃我们需要呃呃我们需要接纳的呃一个事实。为什么呢？因为这种遭受拒绝也同样在耶稣基督的生命当中发生，不只是犹太人的这些宗教领袖拒绝他。不只是我们知道，当耶稣基督去去到这个格拉森人的地方，医治了这个被鬼附的人的时候，哦，当这那个地方的人看到这些猪群都掉下山崖死去的时候，连外邦人格拉森人都拒绝耶稣，叫他离开他们的境界。同样的，当耶稣基督去到撒玛利亚的村庄的时候，撒玛利亚人也拒绝他。在耶稣基督当耶稣基督在世上的时时候，他的事工的一大呃其中一个非常大的部分，也是在经历拒绝，被犹太人拒绝，被外邦人拒绝，被撒玛利亚人拒绝。所以耶稣基督并不是在这里要抹去这个被拒绝的元素。耶稣基督说：“是的，你将会被拒绝很多，被拒绝将是你做基督徒生命，尤其是做呃传福音事工当中最重要的一部分。但是在这个很多的被拒绝当中，呃，耶稣基督也告诉我们一个很重要的事实：同时要收的庄稼也是很多的啊，弟兄姐妹们，我呃，这两者之间不一定是呃有排斥性的，这两者是可以共存的。耶稣基督是要。”同时，要我们呃呃都能够领会，都能够领悟这两个重要的道理。第一，不要做天真的基督徒，以为呃别人很容易信主，别人别人一定会接受，很容易就接受你的福音，不是的。但是，这不是让我们掉入一种气馁当中，不是掉入一种绝望当中。我们也同时要有从属灵的眼睛，看到在这个堕落的世界当中，呃，堕落的世界当中，很多人。活在空虚当中，很多人活在死亡的恐惧当中，很多人活在没有盼望当中。耶稣基督，呃，在这里就说，是的，在这个充满拒绝的世界当中，同时要收的庄稼也是非常多的。所以，弟兄姐妹们，当呃我们来读到这句话的时候，这也告诉我们，我们首先要有这个意向。我们首先要有这个看见，这是否是我们的渴望呢？我们的渴望是否是要收的庄稼多，做工的人少呢？啊，还是我们的渴望是要享受的娱乐多，但是时间太少？要享受的娱乐有很多，但是金钱太少？啊，我们在我们的生命当中，一定想要得到某样东西很多，而却发现它的资源太少，但是这样东西。是否是呃这个属灵的庄稼呢？这个是否是呃神国度的这个工作呢？所以在呃这种的张力当中，啊呃呃,呃要做工的人多，呃要庄稼很多，做工的人少，在这种张力当中的时候，耶稣基督就教导他们你们应该怎么做下半部分，所以你们当求。庄家的主打发工人去收他的庄稼，啊，弟兄姐妹们，我们在这里看到，呃，这时候门徒可能已经吓到了，原本只有我们十二个人，现在增长到了七十个人。但是耶稣基督在这里说，你们在这里还不要吓到，你们不要以为增长到十二个人就好的，不是的，这七十二个人还是不够，你们要求庄家的主打发更多更多的人去做主的工作。所以弟兄姐妹们在这里也告诉我们，在态度上，有时候我们是很容易的满足的。哎、呃，如我们在属世的事情上，常常是不满足的。哦、呃，我们考到了第一个文凭，要考第二个文凭，要考第三个文凭；我们赚到了第一笔第第一桶金，要赚第二桶金，要赚第三桶金。我们有了一栋房子，呃，我们有一辆一辆车，但是这个这些房子、这辆这些的车辆要越来的越大。但是，呃，我们在属灵的事情上面却很容易满足。我们做一点点的时候，就认为自己为耶稣基督做很多了。我们只付出了一点点的时候，我们就以为自己已经尽了很大的努力了。啊、呃，不只是在属灵的努力上，在属灵的渴望上，我们也常常是非常的小的。耶稣基督说，呃。现在我们有了很大的增长，还是不够。你们当求庄家的主打发工人去收他的庄稼。你们要祷告求主差派更多人去做他们的工作，不是你差派人去做这个工作。耶稣基督在这里强调神的主权说，说是神兴起这些人，差派这些人去做主的工作。换一句话说，这句这句话是在。讲些什么呢？这句话，耶稣基督是在教导他的门徒说：“你们在你们的施工当中，尤其是在施工的扩张当中，必须依赖神，必须把自己投在神的主权当中，降服在神的主权当中，知道只有神可以扩张这个施工，只有呃，我们能够栽种，我们能够浇浇水，只有神能够浇这些的农作物。”来成长，在我们的事工当中，我们要以我们相信神的主权，我们依赖神的能力，不是依赖我们自己的能力。弟兄姐妹们，在这里的时候，当我们讲到信靠神的时候，当我们讲到依赖神的时候，它可以呃太过抽象了，因为我们常常呃讲信靠神这句话，呃我我我们在听讲到的时候，我们在看好多书籍的时候。呃，我们在勉励人的时候，或者别人勉励我们的时候，信靠神这句话常常出现，呃，所以有时他，呃，有时我们对于这句话的，呃的的的,的这种想法是很抽象的。到底，到你讲信靠神的时候，到底是什么呢？当耶稣基督说你们当求庄稼的主打发工人去收他的庄稼，求神自己兴起工人来的时候，要信靠神的时候，到底怎么样信靠呢？啊，弟兄姐妹们，我用一种反向的方式，让我给你一个例子，什么是不信靠神来拆派他的工人？啊，弟兄姐妹们，我在这里要用的例子是我们在我们的直播当中常常提出的一些例子，呃，就是在一些教会当中，而尤其通常是在中小型教会当中发生，呃，发呃会会有的这些的观察。是在教会当中有好多的施工，但是侍奉的人太少了啊！在这个时候，你要怎么样的填补这个需要呢？啊，施工的做施工的人不够，或者做施工的人越来越少，你要怎么样的来填补这个空缺呢？那有时候有一些人，他们比较心急的时候，他们想要填补这些空缺的时候，啊，常常呃会在呃教会当中发生的事情，就是有些人可能就。会用一种强逼、强迫人的方式，啊、呃，当然我们讲强迫人是比较直接一点，在实际生活当中，有时他是半推半就的方方式，半强迫、呃，一半的劝这些人的方式，呃，来来，我我们知道这些人可能是不太愿意的，但是我们就呃要想办法让这些人可以接接手这些工作，不然教会的施工不能够继续的做下去。那、呃、弟兄姐妹们，这样子的做法。就抵触了耶稣基督在路加福音十章二节这里所说的：当我们在教会当中，我们需要呃有一些人来呃管理一些施工，来带领一些施工的时候，与其我们把这个主权交在神手中，与其我们求神在会有当中兴起一些人挑起一些人的这个科目，呃，把负担加在一些人的身上。为教会以后兴起领袖，呃，有人来呃带领教会，呃，做教会的这个施工的时候，那与其把这个主权交在神手中，那有时我们会做的事，呃，神不可以，现在我要有人了，呃，我不交托给你了，我就用我自己的方式来找我的工人，我就用我自己的方式挤一个工人出来，呃，勉强一个工人来做工。他就变成某个程度上，他就变成了一个奴隶。他被你勉强来做这个施工，他就变成了一个被勉强的这个工人。啊，弟兄姐妹们，呃，我们当我们这样子做的时候，我们忽略了很重要的一点。那为什么耶稣基督在这里告诉我们，我们要求庄家的主打发这个人呢？因为这个人要贡献的不只是他的时间罢了，贡献的不只是他的这个呃体力，要贡献的不只是他的才华。弟兄姐妹，非常重要的是，神要这个人甘心乐意的来服侍他，而在这个服侍当中，与他越来越亲近，与他越来越亲密，与呃越来越爱慕他。所以，神要呃在这个过程当中，他会给一个人负担，他会给一个人渴望，他会呃慢慢的来引导这些人，以至于这些人他们会甘心乐意的，不是神强迫他们。不是教会领袖强迫他们，而是他们甘心乐意的奉献，可能自己的金钱、自己的才华、自己的体力、自己的时间来侍奉神。而在这个侍奉当中，他们越来越亲近神，越来越爱慕神，越来越对神的施工，越来更加的有负担。这就是为什么在这些工作当中，我们都知道，这个最终来说不是人能够参与在当中的。你要怎么样可以改变一个人的心呢？你要怎么样在一个人的心中产生一种盼望，产生一种渴慕呢？啊、呃呃，在这里的时候，我们知道，最终来说，只有神能够在改变一个人的心，在一个人的心做什么工作？那当我们用这种方式强迫一个人的时候，我们就毁坏神的工作，我们就剥夺了神所要做的这些事工。神本来要慢慢的。呃，培养这些人，栽培这些，慢慢的改变这些人，引导这些人，啊、呃！但是当我们这样子做的时候，我们所做的不是让他加速，我们做的是毁坏，呃，这个人的生命。我们做的不是参与在神的工作当中，我们做的是毁坏，呃，这个人的生命。所以弟兄姐妹们，那我不知道你有有多少的机会可以听到这些真实的声音，但是有好多人。有些人可能是呃不想参与教会，或者有些人参与教会，但是他们非常害怕参与教会的施工。那为什么呢？因为他们呃曾经有过这个非常糟糕的经历，呃别人怎么样的想要来剥削他们，呃别人怎么样啊？只是要用他们的精力、用他们的时间来解决教会当中的一些问题。那在这里的时候，呃教会的施工，很多人听到教会的施工的时候就很怕。呃，就很怕牧师或者教会的领袖来找自己来接手这些的侍工。那弟兄姐妹们，这是我非常值得我们羞耻的，因为这些侍工本来是要让人更加爱慕神，他本来是一个管道，让一个人可以用他更大的时间、更大的精力、更大的爱来追随神的。但是常常在呃很多教会当中，呃，今天侍奉神是一个非常悲惨的一个场、呃、场景。很多教会的人听到有施工，有有有需要有人来帮忙的时候，每个人好多人都是闻风四射。所以弟兄姐妹们，在这里的时候，我我们的错误在哪里呢？我们的错误就是，呃，我们没有想到神要兴起他工作的人，这个是神的主权。神要差派一个人，神要带领一个人，神要呼召。一个人，这些都是神的主权，而我们要做的是，我们要常常祷告主啊，祈求你在这些会中当中赐给这些人有这个科目、这个负担，他们可以兴起来，主啊来做呃你的工作啊、呃。所以弟兄姐妹们，如果你常有参与这个直播的话，你会发现，呃，这个课题是我常常会在直播当中呃找一些机会来提出的，可能某个层呃。呃，某个方面，我觉得可能，我觉得，呃，我需要，呃，呃，可能我可以说是在为受苦的人来，呃，发声。那也可能不只是为这些的人来发声，可能也是为神来发声。那为什么呢？因为当神呼召一些人做牧者，有些人呼召，呃，神呼召一些人做教会的这个领袖的时候，那我们要知道，不管是牧者还是教会的领袖。都是牧羊人，而牧羊人的工作本来是照管羊群，但是这个是很可惜的，常常呃，牧羊人做的不不是喂养他们的羊群，不是照管他们的羊群啊，而是在一些呃教会的事物上面，在这些的侍工，在这些这些的事物上面来逼迫他们的这些羊群。所以，耶稣基督在这里的教导，他给门徒的教导说：“你们当求庄家的主。”这个是非常重要的提醒。为什么呢？耶稣基督在教导他的门徒说：“你不要做自己依靠自己的仆人。如果你做主的仆人的话，你就要来依靠主；你做神的仆人的话，你要依靠神的主权，你要依靠神的能力来扩展这个施工。”不要依靠自己的力量来做神的施工，不要用自己的智慧来管理神的施工，不要用呃自己的血气来扩张神的施工。啊，弟兄姐妹们，啊、呃，我们在这里说要怎么样信靠神呢？耶稣基督给了一个非常直接的一个劝告：你们要求庄稼的主，你们在祷告当中求主啊、呃，求神，求父神兴起这些人来做呃主的工作。啊，弟兄姐妹们，在这里的时候，可能我在花一些的时间啊、呃，有些人会说，呃，希劝你讲这句话是很容易，但是你没有真的在这个困境当中，呃，你你没有真的有这个，呃呃呃,呃，你没有在这个困难当中有一个实际的解决解决方案。那当然，在每个教会或者每个情况当中都有，呃呃，每在每个教不同的教会当中都都有不同的情况。但是如果我要很简短的来给一些的建议的话，那我的建议是：如果你的教会真的没有这么多的人可以来负责一些的施工的话，第一，我的建议是尝试减少这些施工的频繁性。那可能有某些的团契，假设是每个星期有一次的话，呃，如果你在人手上面有问题的话，你可以把它考虑减少成呃两个礼拜一次，或者一个月一次。或者两个月一次，但是就算你在这个呃频率的话，你都没有办法呃持续下去的话，你你说就算一个月一次，但是我还找还是没有办法找到人来做的话，那怎么办呢？那我给你的建议是，那就呃暂停这个施工。我相信我们在这里讲的并不是主日崇拜啊、呃，但是你你可能会想，呃，我们是否可以为了这个原因来暂停一些施工呢？我的建议是，当然是可以的。啊，这就像呃，我们在这个世上可以买很多很好的东西、呃，但是如果你没有钱的话，那你就不应该买这些东西了。你应该把你的钱留下来，呃，来呃，把它用在在生活上面，呃，一些最基本最重要的事情。你当然可以用钱买很多很好的东西，但是如果你没有钱的话，呃，表示你应该做一个负责任的人，你就不应该花这笔钱了。那同样的就，这这。在教会可以做很多很好的施工，但是如果你没有这个人人人力的话，那就表示你不应该考虑做呃这些的施工啊。所以在在这个背后，常常出现的一个问题就是，我们常常只在意一个事情的后果，我们只在意哦，呃，有一个施工后果，呃，可以帮助很多人。但是有时候我们很愿意为了这个结果，为为了这个后果而牺牲中间的方法。牺牲中间的方式，呃，我们不管是不是呃符合圣经的要求，我们不管是不是爱人如己的方式，啊、呃，我们只要达到呃不择手段的达到结果的方式就可以了。所以弟兄姐妹们，呃，这个是呃呃，我我自己认为这个是一个非常重要的步骤，却常常是教会一直不愿意做的。啊，为什么呢？因为说我们一定要保持这个频率，我们要保持这个施工。那我我个人认为，从一个很实际的角度来说，这个也是呃以数量的方式而牺牲掉数值的层面。那我们用 quantity sacrifice quality， 你用数量来牺牲呃数值啊，就算从很实际的角度，不管是商业角度还是教会的角度，呃，在呃。任何的层面当中，这个呃不同的领域当中，这个都是呃常常是一个非常没有智慧的一种做法。那第二点啊、呃，还有一个呃，可能我可以说非常重要的一点就是、呃、我们怎么样？除了祷告之外，我们怎么样可以在教会当中来呃呃帮助，可以兴起更多的这个领袖呢？那弟弟兄姐妹们，为什么有一些人想要在教会当中参与服饰呢？为什么有一些人想要在教会当中去尝试或者一个新的领域的服饰呢？呃，当然，当然一个很直接的原因就是，呃，这些人因为爱神，所以呃想要更多参与在施工当中。但是我们要，我们常常呼吁的另外一点就是，呃，当一个人可以做这些的决定之前，他们首先要有这个渴望。一个人要有渴望，他才能够做这些事情。但是渴望是从哪里来呢？那、啊、渴望常常是从享受来的。啊， desire comes from enjoyment。啊，当你很享受一件事情的时候，这件事情就能够产生一种渴望。可能今天你的朋友把你带到一个餐馆，呃，让你吃了一些特别的料理的时候，你说：“哇，原来我不知道这种料理是那么好吃，我不知道原来这个食物是这么好吃，我不知道原来这个饮料是那么的好喝。”但是，当你发现这个东西很好吃、很好喝的时候，你很享受的时候，它就制造了一个欲望，它就制造了一个渴望，你就希望可以更多的得到它，你希望呃可以呃呃更经常的去吃到这个食物。那弟兄姐妹们，这个不是在食物上面，而是在我们生活当中呃任何的层面呃我们都经历到的。可能今天你看到了一个呃。某个非常漂亮的东西，那你就说，哦、呃，我不只是想要拥有这个东西，我要学怎么去做这个东西。呃、你看到可能，呃，一个很漂亮的设计，你说我要学画画。呃、你看到一个人跳舞跳得很好，你说我也想学跳舞。你看那个人弹琴弹得很好的时候，你说我也想去学音乐，我也想学弹琴。你吃了一个很好吃的，呃，芝士的蛋糕的时候，你也说我想学习烘焙。常常在这种的享受背后就，就呃创造了这种欲，呃渴慕出来，创造这种欲望出来。所以弟兄姐妹们，呃，在这里还有另外一个非常实际的事，我们要怎么样在会众当中来来帮助这些人有更多的渴望呢？就是让这些人拥有享受。弟兄姐妹们，呃，我们教会的弟兄姐妹是否？享受主日崇拜的讲道呢？我们教会的弟兄姐妹是否享受敬拜赞美的这个音乐呢？或者呃，这个、呃、敬拜的这个内容呢？我们教会的弟兄姐妹们是否享受神学讲座？是否享受查经呢？啊，弟兄姐妹们，这个是我们能够做的。啊，我们如果我们现在作为教会领袖，我们所可以做的是一直在我们的侍奉当中不断的进步、啊，所以这种呃终身学习 （lifelong learning）， 尤其对呃一个呃基督徒的领袖，尤其对牧者来说，呃对学当然是学者肯定是少不了，是非常非常的重要的。那我们一辈子都在学习，目的是什么呢？我们一辈子都要不断的改进，我们要更好的来表达，呃，把神的道、神的话语可以带出来，更好的把圣经的信息当中带出来。当我们有越精湛的这个技巧，当我们有这种越精湛的这个呈现的时候，我们就能够让我们服侍的对象更加的享受，而在这种享受当中，神就可以把这个负担。带到这些人的心当中，这些人就会想：我也要用同样的方式去祝福其他人，我要用同样的方式来服侍神。所以，弟兄姐妹们，其实今天在教会当中，呃，为什么有很少人想要参与侍奉呢？有时候我觉得很不负责任的。我们只是说：哎，因为这些人不爱主，因为这些人只想要娱乐，所以这些人都不参与侍奉。那弟兄姐妹们，当当然，我相信这些都是呃，这些呃，这些都是原因之一。但是，我觉得。背后还有一个很重要的原因，就是这些人在呃在教会的生活当中，呃，并没有在呃教会生活当中的很不很多部分真正的享受到、呃、我们常常只是因为我们需要做，呃，没有办法，那我们就要去做、呃、但是很少人呃真的在这些的过程当中，呃，有经历的这些享受，这些都是。教会需要痛定思痛的去反思的，而、呃、不只是永远只是呃指控人不爱神，指控人呃对神没有热心，指控人呃呃没有想要服侍。呃，我觉得这种是一种呃过于简化、呃不够反思的这种做法。所以在这里的时候，也就是说，你们当求庄稼的主打发工人去收他的庄稼。所以弟兄姐妹们，我们在这里的时候，我们看到。有两个元素的结合。第一个元素的时候，耶稣基督在这里强调的是神在他施工当中的主权，他是庄家的主。你不是庄家的主，你不是施工的主是神，是庄家的主，神是这些世上灵魂的主。所以，耶稣基督在这里强调这个主权，他不是说你们当求神，他说你们当求庄家的主。他在这里提醒这些人：你们要清楚的知道，在你们的施工当中，在你们的侍奉的对象当中，你们要清楚谁到底是老板，谁到底是主。你不是主，只有神才是主。所以这里强调了神的主权。但是，当神有这种绝对的主权的时候，他不是高高在上、离我们很远的。神却是与我们非常亲近的，神却是非常的乐意我们亲近他。来向他祷告的，所以耶稣基督说：“庄稼的主是高高在上，但是同时很亲近我们。我们可以求这位主，他也会聆听我们，他也会聆听我们的祷告。”那在在系统神学当中讲到神的属性的时候，就会常常的讲到呃这两个属性，呃，第一个属性是神的超越性。The、transcendence h e t of God， 神的超越性在强调的是神和我们这些创造物是呃，我神和我们这些受造物是不一样的啊、呃。神的超越性的 transcendence of God 所要强调的是创造主与受造物的这个差别，呃，呃是有这种呃本质上面的差别。神是完全超越性，是完全不一样的。他不像我们任何的一位受造物，但是虽然这位神是高高的在上，他同样是有他的灵在性啊、呃。这个灵在性表示什么呢？呃，这个可能、呃，最好的方式是用马太福音讲到，呃，耶稣的名字叫做以马内利。弟兄姐妹们，以马内利是什么意思呢 ？Emmanuel。马太福音告诉我们，“以马内利”的意思就是神与我们同在，这是很美妙的。高高在上的神，但他却同时与我们同在。所以在基督教的神学里面，非常强调我们同时认识，呃，这位神是超越性的神，也是临在性的神。He is both a God of transcendence and immanence。如果我们只呃，看重神的其中一点，而忽略另外一点的话，就会造成我们在属灵生命当中的一种不平衡。如果我们只强调神的超越性，我们知道神是高高在上，但是我们对于神的临在性没有太多的感触的话，没有太看重神的呃临在性的话，没有太太看太看重神是愿意亲近我们的话，那它会造成我们在属灵生命当中的一个现象。就是神是高高在上的，他为什么要听我的呢？啊、呃，这世界上有千千万万的基督徒，神为什么会那么在意我的祷告呢？啊、呃，神，呃，每天都在听那么多的祷告，别人一定有比我更重要的事情，别人的祷告一定讲的比我更动、更动听，那神怎么会在意我这个人呢？那在这里的时候，呃，我们就很靠看重神的 transcendence。我们知道神是神，他是全能的，他的高高在上。但是我们自己却离这个高高在上的神是，呃，很遥远的。啊，这个是第一种的不平衡。我们相信神的全能，但是我们不相信神在意我们的祷告，他在意我们的受苦，他在意听我们的这个呼求。那也有人是很看重神的灵在性。不看重神的超越性，好像呃，他们就常常就以自己的方式来诠释神、啊，也许我们可以说，呃，成功神学就是一个例子。他们看，哎，神要祝福我的话，呃，神一定是给我很多的钱财，神一定给我很多属世的成功，属世的享受。所以他们他们的想法就是哦，我们要很亲近神呢、啊，神就给我们，呃，神神要给我们，呃，我们所想要的。但是他们没有看到神的超越性。表示他所要赐给他百姓的是人未曾听见，人心未曾想过，耳朵也未曾听见的。他们没有想过神的这种高高在上心，是表示我们要屈服在神的话语下面，是神的话语决定我们的诠释，而不是我们自己去诠释神的话语到底是什么意思。他们只想到哦，我和神非常的亲近，神很感动我，但是他们却忽略这个神不是一个人。这个神不是一个受造物，这个神是高高在上的这个全能主。在这里的时候，他们以为他们和神是非常的亲近，但是这种他们以为的亲近，却是在贬低神的主权，却是在贬低神的话语啊！弟兄姐妹们，耶稣基督在呃这里，他教导他的门徒说：“你们当求庄家的主，这个庄家的主是。”高高在上的这个是宇宙的全能神，但是他同时是临在性的，我们可以来到他的面前来向他祷告，就算在我们生命当中非常小的事情，神也倾听我们的祷告，神也垂听我们的祷告。这就是为什么在主祷文当中第一句话是什么呢？我们在天上的父，弟兄姐妹们。我们知道我们在天上的父，父亲，我们都明白这是什么意思。父亲表达的是一种亲密的关系，父亲表达的是一种公益的关系啊，在这里很明显的，这里讲到的是神的灵在性 （immanence of God）。但是这个祷告词同样讲我们在天上的父，什么叫做天上呢？啊，这里在讲的是不是地理位置呢？哦，神你在天上，我在地上，我们有不一样的地理位置，不是？天上的父讲的不是地理位置，天上的父表达神是高高在上，而神在整个世界当中，他都有主权。就算我们的每一根头发他都数过了，那这有什么重要？这这有什么重要性呢？这对我们的祷告，呃，有什么意义呢？如果一我们呃，如果我们相信的神是对我们的生命当中没有控制的神，他对我们的。生命是没有主权的神，他没有这个主权去掌控我们生命当中的每个元素的话，那祷向这个神祷告一点都没有意义。那弟兄姐妹们，我们有没有试过这个经历？有时候，呃，有一个人对我们说：“哎，你可以去找那个人的帮忙。呃”啊，我们说：“哎，这个人他都不专长呢，他他不会，他不能够解决问题了，我就不找他了。”为什么有时候我们选择不找一个人帮忙呢？因为我们看到这个人对于某个情况是没有掌控权的。He has no control of situation。我们知道他在某个问题上面是没有专长的，他没有这个掌控权但是当我们知道有呃，当一个人对于一个情况或对于呃一个问题有这种控制的能力，有这种掌控权，有这个专业的时候，我们就会寻求这个人的帮助。弟兄姐妹们，这是很重要的。在我们的祷告当中，我们在天上的父，我觉得是整个。祷告，生活当中最重要的一个部分，为什么呢？因为我们常常不祷告，就是我们没有办法了解到神的超越性和神的灵在性。有时我们不相信神的是真的是爱我们的，我们相信他应该会比较呃，他应该不会听我的祷告，我的祷告好像那么的没有意义，我的祷祷告好像都是呃这种呃鸡皮小事，神怎么会想要听我呢？我们没有想到。神的灵在性，神是非常爱我们，神是与我们同在的。但有时候我们不祷告，因为我们不了解神的超越性，我们没有想到神在我们生命当中的每一件事情都有他的主权。有时候我们不祷告，因为我们想神没有办法解决我的问题，神不会听我的祷告，神不会改变啊、呃、这个情况。当我们不相信神的主权的时候，或者我们不相信神的慈爱的时候，我们整个祷告的生命就垮下来的。我们的祷告生命没有办法建立上来。所以弟兄姐妹们，主祷文是很奇妙的，因为耶稣基督教导我们主导文的时候，他第一句就说：“我们在天上的父。”在你还没有可以进入一个祷告的生命之前，当你还没有呃、嗯啊，还没有可以去。而在这个祷告的生命当中来做尾声的时候，你首先要解决一个态度，这个态度是什么呢？相信神是灵在的神，和相信神是超越性的神，或者用简白的话说，相信神是爱我们、亲近我们的神，也相信神是在我们生命当中拥有完全主权的这个神。所以，弟兄姐妹们，这个是在呃教会当中非常忽略的呃什么呢？ doctrine of God 神论，我们对于了解呃神的属性，我们对于神的认识其实是非常少的。呃、我们常常想要学习的就是呃有什么方式可以让我更加信靠神，有什么让我方式可以让我比较没有忧虑。呃、当然这些都是非常重要的，但是有时候呃我们在我们的教导上面是很不平衡的。呃，你可以发现到，当你你对于这些教导有认识的时候，你一定会来到一个瓶颈，你没有办法更想要祷告，没有办法更想要敬拜神，没有办法更想要渴慕神。那弟兄姐妹们，其实在，在呃这种的瓶颈背后，很多时候这种瓶颈呃背后的情，都是对于神论的这种缺乏，对于 doctrine of God， 对于呃了解神上面的这种缺乏。所以弟兄姐妹们，呃，那我给你的一个鼓励是，如果你呃，如果你做了非基督徒非常的久，呃，那你你在想有什么东西可以呃帮助我更加呃了解呃基督教的信仰的话，那我通常鼓励弟兄姐妹们，除了用一些的注释之外，你可以用比较浅白的注释，例如呃。呃呃，这种国际圣经应用系列比较浅白的注释之外，那另外一点你可以考虑的是用系统神学。系统神学所做的是什么呢？就是系统性课课题性的去来呃呃学习圣经当中的一些课题。那例如刚才我们在这里举的一个例子，就是通常在系统神学当中的一些题目：神的属性是什么呢？神的属性是超越性的。神的超越性是什么意思？神的另外一个属性是神的灵在性。神的灵在性又是什么意思？圣经怎么讲这些？弟兄姐妹们，有时候没看，哎，这些是神学啊，这些是很学科性的，不是？那弟兄姐妹们，如果呃我们对神的了解没有一些深度的话，没有这些深度的话，那我们也很难在圣经当中很有深度的去了解一些的教导所以在这里的时候，呃，耶稣基督给予他的门徒的这个鼓励是啊、呃，是你们要求庄家的主打发。工人去做这份工作，记得主权是在神手上，也记得神垂听你的祷告。不要依靠自己做自己的施工，不要自己做自己施工的主人，而是呃依靠这位全能的神。十章三节，你们去吧。我猜你们出去如同羊羔进入狼群，你们去吧。啊，弟兄姐妹们，当我们读呃，尤其是福音书的时候，或者其实不只是福音书，呃，基本上圣经的叙事的时候，呃，常常有这种吧，啊、呃，这是其实在呃，有时在中文的翻译的时候的一个限制啊、呃，在希腊文当中，这个你们去吧，其实是一种呃命令的语气，呃 i m p e r a t i v e 那这种呃命令的语气，其实在，在不管在英文或者在中文，呃，都是没有的。这、这、这在呃，这、就是一一种在希腊文当中所有的语法，在中文或者英文语法上是没有的啊、呃。但是我们可以从一个人的口气上面听出来，如果是在英文或者中文的话。那我举几个例子，你可以想象一个呃，一个训练狗的人。当这个人在训练他的狗的时候，可能他会丢某个物品，他就吩咐他的狗说 “go”。那这个 “go” 是呃，如果用希腊文的文法来说，这个是一个 imperative， 因为这个人在命令他的狗说 “go”。或者我们可以想象一个军事训练啊、呃，一个军事的长官可能就对呃他的这个军队说“发射 fire”。那这种 fire 这种命令式的呃，在希腊文当中也是一种命令的口吻。啊，或者可能他要他的军队去某个地方说 “go 向前冲”等等之类的。那这些通常我们在中文的时候或者在英文的时候，呃，通常我们比较容易。当如果我们真的可以看到呃一个人讲这句话的时候，我们可能可以听他的口气、呃、当中来听出来。但是在希腊文是很特别的，你不需要看到这个人在做什么，你不需要呃亲耳听到这个人讲话的。语调或者语气是什么？在希腊文的文法里面有一个文法，就是命令式的语调 （imperative）， 命令式的语气。啊，所以就算今天，呃，当我在读希腊文圣经的时候，呃，我当然没有办法坐时光机回到那个时候，看到耶稣基督在命令他们。但是当我读希腊文的时候，呃，希腊文这里用的这个“去”这个 “go” 是一个命令式的语气，所以我知道耶稣基督在命令他们。啊，所以在路加福音十章。呃，三节的时候，你们去吧。有时可能我们在中文的时候会听的有一些怪怪的，怎么这样子的讲话？那其实这个在中文翻译的时候，常常呃想要翻译这种 imperative 的时候，是中文是比较难翻译的。但是通常的这个做法就是，呃，翻把这个“吧”翻译出来，你们去吧。啊、呃，如果你要我翻译的话，我就直接把英文放进来的。耶稣基督就是说 “Go”， 我猜你们出去，如同羊羔。呃，进入这个羊群、啊、所以弟兄姐妹们，我们要感谢神，因为当神选择默示他的话语的时候，他选择在以希腊文的方式默默示下来。那为什么呢？因为如果呃，当然希腊文的文法当中是比较复杂的，它有呃比较多不同的这些语调。但是它的好处是什么呢？它的好处就是，当我们没有在现场，或者我们没有太多的语境可以去知道这个人用什么语气讲话的时候，那有时候我们就从这个希腊文呃比较细腻的文法，也是比较复杂的文法的时候，我们一看就知道哦，耶稣基督，呃，他是说什么呢？他不是说哎，你们去吧。耶稣不是在说，耶稣说你们去吧 ，Go。耶稣基督是用命令式的语调呃来对这些人来说话。啊，所以希腊文的文法是比较呃复杂一些，比较多规则一些。但是感谢神，这种细腻度也可以让我们更精准的知道呃这个圣经的经文在呃讲些什么。所以命令式的语气要做些什么呢？啊，我们在这里其实也不只是讲这节的经文，圣经当中有很多命令式的语气，圣经当中有很多的诫命，有很多的命令。那命令的目的是什么呢？弟兄姐妹们，当我们呃，可能我们每个人都可以呃呃都可以联想到的一个情况是学校的这个闹钟。弟兄姐妹，学学校的这个闹钟啊，呃，可能不是闹钟，学校的这个呃呃这个这个铃声啊、呃，是一种非常特别的命令，因为学生一听到这个铃声的时候，呃，在一些情况当中呢，他们会很紧张的。想象一个学生他，他呃。去学校的时候要迟到了。当他听到这个铃声响的时候，他就很紧张了。他就呃，本来是走的，现在就用跑的，因为他知道要迟到了。他知道这个铃声就好像一个命令在对他说：“你现在是应该在科室的，你要迟到了。”或者呃，学生在下课完的时候，呃，他们还没有来得及回到科室，这时候铃声就响了，学生就很紧张，他要他要赶快跑回科室，不然当他迟回科室的时候，可能就被老师处罚了。所以这这些铃声也是，呃，也是某个程度上一种的命令，而这些命令的目的是什么呢？命令的目的除了告诉我们这件事的重要性，还有另外一点，也是要把一种的迫切性注入到我们的心中 ，to inject urgency into our heart。当我们听到一个命令的时候，我们不只是知道这是我们应该做的。同时，命令在心理的层面上也是要给我们一种迫切感，告诉我们说这是很重要的，我们要加紧去做，我们要赶快去做。这就像一个学生听到铃声的时候，在一些情况当中的时候，他就会产生就是这种的迫切性，他会产生出这种的紧张。弟兄姐妹们，今天当我们读圣经当中的诫命的时候，我们的感觉是什么呢？当我们读到圣经。耶稣基督讲到一个诫命的时候，在保罗的书信当中有这个诫命的时候，我们是否读到这个诫命当中的时候受到警戒呢？我们心里是否感觉到那种迫切性呢？我们心里是否感受到那种受责备呢？我们是否感觉到那种提高警惕呢？还是我们对呃这个圣经当中的铃声的这些诫命是麻木的，是没有感受的？求主赦免我们，求主帮助我们。在我们的读经当中，神的话语是可以触动我们的心，神的话语是可以警戒我们。我们不是呃淡然无味的，我们不是毫毫无感觉的来读圣经。就算当我们读到这些诫命，想要把呃这些的敬畏，想要把这些的迫切，想要把这些的紧急注入我们的心的时候，我们的心只是很冷漠的来拒绝神的话语。所以，弟兄姐妹们。求主帮助我们，不要让我们很轻率、很随便的读经，而是我们每次读经的时候，我们都以祷告的方式来读，以一众祷告心、祷告的心来读。Read the Bible prayerfully， 好叫我们不是越读圣经越轻看圣经，越随便的来呃对待的圣经。若我们回到这里，十章三节说：“你们去吧，我差你们出去，如同羊羔进入羊群。”如同羊羔进入羊群啊，弟兄姐妹们，这个啊，这个是和我们的想象完全不一样的。我们想是神特别拣选这个人，神特特别差派一些人、啊、这个应该是一帆风顺、无忧无虑的。反正他不只是更加的困难，他还是如同羊羔进入羊群啊，如同羊羔进入狼群。呃、啊，我们在中文当中也有这句话说：“送羊入虎口。”这是充满了危险、充满了风险的，弟兄姐妹们，为什么会这样子呢？我我们难道不是在圣经当中读到，当神差派一些人，这些人都是大大的得胜吗？神差派摩西的时候，他在埃及大大的得胜，胜过埃及的法老和军队；神差派约书亚的时候，约书亚带领以色列人打败迦南地的不同的国家的不同君王。神差派大卫的时候，那打败大卫可以打败哥利亚，大卫可以打败他周围的好多的国家。当神差派以利亚的时候，以利亚可以呼叫神从天上降火下来，烧死这些巴黎的假先知。难道圣经不是这样教导我们？神差派一些人的时候，神就让这些大大人大大得胜吗？为什么神在这里差派这七十个人的时候？神同样今天拆派我们每个人的时候，神却说：“我是把你们好像羊送入狼群当中一样。”为有为什么会有这种差别呢？那有时当我们这样想的时候，呃，我们有一种错误的看法，就是常常喜欢把旧约和新约对立起来啊，这个是一个错误的想法，因为呃，把神的仆人像羊群送入狼群当中，在旧约当中也有发生。在旧约哪里有发生呢？我们可以看一段经文，是我们相当熟悉的，《路加福音》五章，呃，十一到十二节。我在这里应该是写错经文，这应该是《马太福音》五章十一到十二节。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏坏话毁谤你们，你们就有福了。你们应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知。人也是这样逼迫他们，弟兄姐妹们，神差他的仆人如同羊群进入狼群当中，不是在新约当中才发生的，在旧约当中也已经发生了。在旧约当中，有好多的先知，当神差派这些先知的时候，这些先知都被杀害。当我们看。呃，以利亚的这段记载的时候，我们也会看到他的这个对头，这个拜偶像的女王耶洗别，同样杀了非常非常多耶华的先知，杀了非常多的这个先知，甚至在呃圣经当中有好多的地方都记载、呃，这些的先知被拒绝、被排斥、被迫害、被杀害。啊，弟兄姐妹们，为什么呢？因为在这些事工当中，神是差派这些他的仆人进入这些拒绝他旨意的人当中，神差派这些人进入拒绝当中来呼召这些人的悔改。是的，神差派摩西，他是大大的得得胜了；神差派约书亚，神也引导大卫在很多得胜的战争当中。但是我们要很小心啊、呃，这一些。的胜利当中，背后都和神在救赎历史当中一些特别的计划是有关的，所以我们要很小心，不要把在呃救赎历史当中一些特别的呃背景、一些特别的情况应用在我们的生生命当中。不是圣经当中所有的情况都要应用在呃都可以应用在我们的生命当中的啊、呃，尤其在。呃，在旧约圣经当中，呃，记载了好多在旧约历史当中非常重要、非常特别的计划。那我们就要在这些的特别当，呃，这些神的特别的计划当中，呃，留意到他的特别性。他的特别性是什么呢？就是这是呃，这不是神要呃，让他在呃每一个人的生命当中所发生的。所以，弟兄姐妹们，在这里，呃，呃。哦，我们在这里看到，为什么耶稣基督在这里对他的门门徒说：“你们是如同羊进入狼群呢？”这个不是第一天才发生的，而是在旧约的先知当中也是一样。耶稣基督就是在对他们说：“你们现在做的就是先知性的工作，为什么呢？因为你们是被差派到一个要拒绝神的人的当中去宣讲神的话语啊！这些人出于对神的抵挡。”对于对神的拒绝，他们甚至愿意去杀害神的先知。所以，当我们讲到“先知”这个字的时候，其实这个中文的翻译是有一点误导性的。“先知”先知就是预先知道一些知情。所以，我们讲到“先知”的时候，就想到它是好像一种未卜先知啊。但是在当我们看到旧约圣经的时候，先知最重要的工作并不是去呃呃。呃在他的职份当中，最重要的特点不是他能够预知未来的事情，先知最重要的特点是他是代表神，把神的话语先讲给他的百姓。而我们在呃这个先知工作当中看到，其中最重要的一点就是呼召神的百姓来做悔改。这就是为什么耶稣基督在马太福音五章十一到十二节这里告诉我们，当我们受逼迫的时候，呃，我们不不需要觉得。呃，自己是太孤独的，不需要觉得自己是太惨了。那为什么呢？我们可以想到，我们所做的是和在历代众仙之所做的是一样的。我们呃，和他们一样遭受了同样的迫害，同样的耻辱。我们也同样要和他们一样得到非常大的赏赐。我们同样一样，在我们的受害当中、被辱骂当中，我们得到什么样的赏赐呢？先知级的赏赐，这是神告诉给我们的安慰。他说，我们可以因为这样来欢喜快乐。所以，耶稣基督非常诚实的来，呃，对他的门徒说，耶稣基督没有把。基督教信仰包装的美美，不像我们今天现代的布道会讲的哇！如果你信耶稣的话，可以解决一二三四五，解可以解决好多问题。这不是耶稣说，耶稣非常诚实的对他们说啊，我猜你们去，呃，不是像摩西、约书亚或者以利亚一样完全战胜敌人，我猜你们去是像羊羔进入羊群当中。实际上，四节耶稣接继续的给他们更多的指示，而这些指示其实，当我们我们在路加福音九章，呃，我们已经解释过了，所以在这里可能我们不太，呃，不非常详细的去解释，呃、可能呃，我们会大概解释一些基本的意思。如果你想要呃听更多的话，其实你可以回到路加福音九章当中，这里有好多的耶稣给他门徒的指示都是蛮相似的。啊，路加福音十章四节，不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋，在路上也不要问人的安。同样的，在路加福音九章，我们也看到，呃，这一类呃这一类型的这些的劝告。那为什么耶稣基督教他们不要带这些呢？因为非常重要的，他们在这个阶段当中，他们必须学习来信靠神。而这个信靠神，其实，呃呃，可能我们。不一定需要在这里解释说他们是什么完全都不带，因为我们在路加福音九章看到，呃，有一些事情，耶稣基督叫他们不要多带，呃,呃不需要多准备一个，呃呃呃呃，带第二样的东西啊、呃，所以十章四节，这耶稣基督叫他们不要带鞋的时候。不表示要他们好像苦行僧一样，呃，不穿鞋子的到处传福音，不是。耶稣是说，你可以穿这一个鞋子，但是你不需要多带一个鞋子啊。这是好多解经家都呃赞同的。这里在讲的不是你完全不要穿鞋，在这里讲的是不需要做太多的这个预备。那为什么呢？因为在这个呃在这个阶段当中，耶稣基督要他们不是从他们自己的准备当中。得到安全感的保障，而是学习依靠神的供应。所以，耶稣基督不要他们到一个村庄的时候，就是说，哎，我们的这个奉献好像收的还不太多，可能我们先暂时暂停我们的施工，一样。等我们筹这个、呃、款项筹足的时候，我们再继续到下一个村庄去。所以，耶稣基督不要他们去做太多的筹备的工作，他要在他在这个过程当中带最基本的需要。而而而这些额外的需要，他们依靠神呃来供应他们，呃，但是呃，同样的呃，在第九章的时候，呃，我我们也提醒大家，我们要记得这呃这样子，耶稣基督给他们的这个指示不是永久性的啊、呃？为什么呢？因为在路加福音二十二章的时候，呃，耶稣基督将当他将要离开世界，当他将要被卖的时候，他就改变了这个指示。耶稣又对他们说。这是路加福音二十二章三十五节，耶稣又对他们说：“我差你们出去的时候，没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？”他们说：“没有。”耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着，没有刀的要卖衣服买刀。”所以弟兄姐妹们，耶稣基督为什么改变？呃，为什么改变他的指示呢？哎，是不是耶稣基督想？哎呀，那时候我给你们的这个指示，真的是不太管用啊，这个效率不太好。我我看还是换掉了。我们不要做那么高尚，以后你们就自己预备就好了。耶稣基督是不是后悔了？不是，因为很重要的在22章35节的时候，就已经先告诉我们什么呢？呃、之前在他们没有多预备的当中，他们什么都没有缺，所以之前耶稣基督给他们的教导不是失败的。但是耶稣基督，呃，为什么在这里这时候改变这个策略呢？我们今天不太仔细的讲这节经文啊、呃，但是简短的说，耶稣基督是在告诉他们，现在情况即将要改变了。在当我还在世上的时候，当我还没有被卖的时候，那时候这些犹太人都是接纳我的，他们接纳我所行的的这些神迹奇事，他们接纳我的教导。但是当我要被卖的时候，当我要离开世界的时候。这时候，犹太人接下来就会起来逼迫基督徒，啊，在这个呃时候当呃呃，当呃呃呃这这当呃呃当这些信基督的人在耶稣基督离开世界的时候，当他们继续持守他们的信仰，继续传福音的时候、呃，他们首先所遇到的逼迫不是从外人来的，不是从外邦人来，不是从罗马帝国政府来，而是从犹太人来，所以在那个时候。呃呃，原本供应他们的这些犹太人，呃，已经不会供应他们了。事实上，这些犹太人也遭受很多社会的压力。那如果他们信主的话，我们在福音书当《使徒行传》当中也看到，呃，这些呃福音书其实也有记载，这些人可能会被丢出会堂去，他们这些人可能会呃被社会来呃排挤。所以，耶稣基督是在告诉他们，现在情况要改变了，所以我们要有不同的预备。这就像一个好的厨师啊、呃，当你煮不同样的菜的时候，你要用不同样的呃这些的呃锅铲，你要用不同样的刀切不一样的东西，在不同样的情况使用不同样的器具。同样的，耶稣基督说，现在情况改变了，那你们的准备工作也要呃不一样啊。所以呃，我们在这里只是要提醒大家，耶稣基督在十章呃，同样在九章和十章。呃，在这个阶段的时候，给予他们图的呃这种的呃指示，并不是永久性的。在22章的时候，我们就会看到他将要改变了。十章四节这里，可能我们可以特别处理一个：在路上也不要问人的安。就别人跟你打招呼，然后你怎么样，你就你你就嘿嗨你好，你就你就转过来，你就不管他，你就直走吗？为什么在呃别人和你打招呼，也不问别人的安呢？这没礼貌，怎么可以？耶稣基督怎么这样子教导他的门徒呢？我们教导我们的孩子说你要有礼貌。耶稣教导他的门徒说，呃，你要没有礼貌，不要不要应别人，不要问别人的安。那弟兄姐妹们，很重要的，我我们要知道，在犹太人的这种传统当中，呃，问安不只是 say hello， 不只是打个招呼，问安和打招呼是不一样的。在犹太人的传统当中，呃，问安是一种非常重要的。以我们看，甚至可以说，是仪式。在 T D N T， 呃，神学字典说，对犹太人来说，问安是一种重要的仪式。我们可以从圣经的经文当中看到一些的线索。啊，路加福音11章43节：你们法利赛人有祸了，因为你们喜爱会堂里的守卫，又喜爱人在街市上问你们的安。路加福音20章36节。你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位、宴席上的守位。所以，弟兄姐妹们，你可以看到，在这里的时候，这些假冒为善的文士和法利赛人，他们把别人问他们的安看成他们尊严的一部分。所以，这个不是普通的打招呼啊，在他们的这种追求这种虚妄的荣耀当中。会堂的高位是一种荣耀，宴席上面的首位是一种荣耀，还有什么呢？别人问他们的安也是他们的一种荣耀。所以弟兄姐妹们，这个呃，不只是一种单纯的 say hello 这么样子，呃，不不不，这种普通的打招呼，而是在犹太人的呃这种他们的文化背景当中，这种呃问安是一一一种呃更加严肃、更加重要的呃这种的仪式。啊，所以大多数解经家在这里都会解释，耶稣基督不是说，呃，你真的和一个人面对面碰面的话，你就，呃，你就不要和他打招呼，而是大多数解经家在这里的解释是，呃，不要，呃，因为这些很耗时间的这些问安的仪式而、呃、拖延了你的任务。所以在这这段信息的重点不是礼不礼貌的问题，而、呃、只。耶稣基督给他们这个指示的重点是：这个任务是迫切性的，这个任务是紧急性的。你们一定要把它看成非常紧急的去做，不要让一些琐碎的事物、次要的事物来单延呃你的工作。那可能你的问题是：呃，那犹太人的这种问案到底是怎么样子做？到底是怎么样很耗很多时间呢？呃，我手上有几本书，我找了。呃，他们都没有仔细的去解释当中的步骤是什么。如果你比较熟悉犹太人的文献，你知道他们的这个问安，呃，是以什么样子的方式来发展的话，可能你可以，呃，呃，让我们知道。可能你可以，呃，如果你对这方面有认识的话。但是我大概找了一下我手上有的几本书啊、呃，他们没有太多的解释、呃、但是耶稣基督在这里的重点是，呃，要他们看这个工作是非常的，呃，迫切的。迫切到一个程度，呃，一些次要的事情，甚至是问安这些，呃，不是紧要的事情，次要的事情，都应该，呃，啊、很耗时间的这些事情，都应该搁置在一旁，啊、所以在这里并不是说、啊、你真的面对面看到一个人的时候，你都不和他打招呼，呃，这这里的重点不是这种，呃，我们想象的这种，呃，普遍的打招呼，而是在犹太人文化当中的这种的问安。其实我，就算我们现代人，我我们其实都可以某个程度上都呃都可以联想到同样的这个情景。假设今天你在外面买，呃，可能你在购物的时候，刚好你非常的赶时间啊，你在购物但是你很赶时间的时候，你看到一个老朋友，哦、啊，弟兄姐妹们，我们知道跟老朋友打招呼的时候，呃，不是一个呃很简短的 hello 和 bye bye。呃，跟老朋友打招呼的时候，老朋友会问你：“哎，最近你怎么样啊？呃，你之前的工作怎么样啊？你现在的家人怎么样啊？”所以，跟老朋友打招呼的时候是要从好久以前，呃，慢慢的开始讲起的。所以，如果有时候我们在外面我们赶时间的时候，我们看到我们的老朋友的时候，呃，可能我们就想啊、呃，赶时间了，还是不跟他打招呼了，我们就走了。但是，如果不小心看到的时候，我们可能也不上前去讲话，我们就呃用手打个招呼，那我们就我们就走了。呃，所以。当我们有时间的迫切性的时候，我们其实也不和别人的问安。这其实，在圣经当中，呃，也有呃呃例子，在列王记下的时候，这时候有这个孩子他死去了，呃，所以他的母亲求以利亚、以利莎来帮他。呃，列王记下四章二十九节，伊利莎吩咐基哈西说：“你束上腰，手拿我的杖前去。”若遇见人，不要向他问安；人若向你问安，也不要回答。要把我的杖放在孩子脸上。同样的，伊丽莎这里不是叫他仆人说你要做一个没有礼貌的人，这不是重点，是这个重点是这个是迫切性的。这个人死掉了，我们现在是呃就上车，我们要赶快的去做这个急救的这个工作。十三五到六节，无论听哪一家，先要说愿追加平安。那里若有平安之时，你们所求的平安就必临到那家。不然就归于你们了啊！弟兄姐妹们，同样的，这里的呃问安，呃，就愿这一家的平安，也也不是我们呃常常讲的这个呃很一个很普通的一个打招呼。呃、在这里，这个问安背后，更重要的显示了这些人是怎么样的接受福音，这些人怎么样的接待神的使者。啊，可能我们可以做一个角色扮演。假设这些人可能他们到了一个村庄，那他们去到各城各乡的时候，他们呃，在这个古代的文化当中，呃，这些人都会愿意把这些呃外来的人呃收到自己收留到自己的家中啊、呃，这这是他们呃这种接待人的其中的一部分啊、呃。所以这个时候，我们可以想象这些门徒去到一个人的家，他会说平安 shalom。呃，我们是耶稣基督所差派来的，我们是耶稣所差派来的，呃，传讲天国的信息。不知道你在这里有没有多余的空间可以容纳我们两个人呢？在这里住几晚呢？啊，所以这个人如果看到哦，你们是耶稣派来的，我知道耶稣，我去参加过耶稣基督的布道会，我去听过耶稣的信息，那呃，你们赶快进来、啊、这个人就接纳了这个呃这个人的信息，所以呃，这就是耶稣所说的呃这个人。呃，他呃，这个门徒所给的问所给的问安，就的的确确可以变成神给这些人的祝福，神给这些人的平安，他们与神有一个和好的关系。但是如果这个人说，哎，我我不要了，我我知道这个耶稣，我听很多法利赛人讲，他是靠鬼王赶鬼的，我听很多法利赛人讲，这个不要相信这个耶稣，呃、对不起，我我我不想，我不接受你们的这个福音的信息，可能你们要找别家。那、啊、他。那他他就拒绝了这几个门徒。那我们要在这里很清楚的就是，当这两个门徒是带着耶稣基督给他们的使命，带着神给他们的使命去传扬神国的福音的时候，那这种拒绝不是个人性的 ，it is not personal。这种拒绝是同样拒绝神的权柄。这个不只是拒绝这两个门徒，这是拒绝他们的信息，而拒绝他们的信息。就是拒绝他们代表的神，拒绝神的这个国度。那这种想法就好像，呃，如果今天你在开车的时候有这个交通警察要把你拦截下来，他说，呃，你停下来，打开你的车厢。那当你拒绝这个交通警察的命令，你开车就走的时候，那警察就有权利逮捕你。那为什么呢？因为你拒绝的不只是两个普通人，你拒绝的是两个拥有。呃，国家给他们权柄的皇家警察，国家给了他们这个权柄去执行这个任务。他们执行这个任务的时候，是代表国家执行这个任务。所以你不是因为拒绝两个陌生人坐牢，那你是因为拒绝两个带有国家赋予他们权柄的呃呃人，所以你坐牢。所以你不只是拒绝两个人，你是拒绝国家给你的权柄。而这种背逆罪表示你需要坐牢。所以，同样的，呃，在这里强调的不只是这种字句上面的问安，而是在这个问安背后，这个人怎么样接纳这两个人，表示了这这呃，这个人是否接纳福音，这个人是否接纳福音，这个人呃呃呃，他们传讲这的,的这个神国的信息，就显示了他们是否接纳神。所以，在这里讲的平安是。是否会领到这个人，或者不领到这个人的时候，在这里要强调的是，这些人的施工是带有权柄的，你的问安是有权柄的，你的请求是有权柄的，你的使命是有权柄的。所以耶稣提提醒这些人，你要你们要知道，你们现在做的不是社工，你们不是社会的义工。你们现在做的是神的工作，而当你们做神的工作的时候，你们有神给你们的权柄，所以你们带着神的使命。你们向一个人问安，你们向一个人请求住宿，但是这些人拒绝给你们的时候，这种拒绝不是个人性的。当你拒绝一个警察的请求的时候，这不是个人性的拒绝。当这些人拒绝主差派的门徒的时候，这些也不是个人性的拒绝。同样的，神的审判、神的愤怒也会呃临到他们的身上。所以你们要留意你们自己的身份到底是什么？为什么呢？这弟兄姐妹们，我们还可以联想到之前的耶稣说：“我是差派你们羊进入狼群，但是你们不是要感到很害怕，你们不是感到很丢脸，你们不是感到自尊心很低。你们要知道，你们是带着神给你们的权柄去做这件事情。同样的，弟兄姐妹们，我们在我们的传福音的时候，我们也不需要以福音为耻。”我们不需要因为别人的拒绝感到害怕，这是保罗所说的。就算他因为福音的缘故被责打、被辱骂、被下到监狱当中，保罗说：“我不以福音为耻，因为这本是神的大能。”七到八节，你们要住在那一家，吃喝他们所供给的，因为工人的工价是应当的。不要从这家搬到那家，无论进哪一层，人若接待你们，给你们摆上什么。你们就吃什么？这也在我们在九章的时候处理过的。耶稣基督在这里是要做两个平衡。第一，就是当你们在这些人的家住宿和吃这些人供给你们的时候，这种不是占人家的便宜，这个是天经地义的，这个是理所当然的。为什么呢？因为工人得工价是应当的，所以这个是一点，这个不是占人家便宜。但是耶稣基督也要有一个平衡是什么呢？你们也小心不要变得贪心。什么是贪心的？今天你住一间房子，都是你发现另外一间是豪宅，哇！你这豪宅里面有套房，你就想我们为什么住这个破烂的屋子呢？我们为什么住宿在这个人家里呢？不然我们明天就换换一个住宿吧，我们就去问那个豪宅的人愿不愿意接纳我们，我们可以住在套房里面。啊、呃，所以或者这些门徒可以说：“哎呀，我们住在这一家人，每天都只是吃清粥小菜。”哎、啊，那个大户人家每天大鱼大肉，我们吃好一点的。耶稣基督就对这些人说：“你们所需要的工人的工价，这个不是占便宜，这个是理所当然、天经地义。但是你们也要小心，不要变成贪心的人，一直想要住更好的房子，一想一直要有更好的住宿，一直想要吃更丰盛的这个大餐。所以，耶稣基督在这里给了他们一个平衡性。”呃，我们今天看的最后一节经文，要医治那城里的病人，对他们说：“神的国临近你们了。”弟兄姐妹们，我们同呃同样的在这里看到，耶稣在这里强调，呃，这种神迹性的医治和神的国的信息的这种连接性。同样的，我们在第九章已经呃很仔细的解释过，我们在这里也不太继续的详细解释。但是这里告诉我们很重要的一点就是，当这些人得到医治的时候，这些人所需要对神有的认知是什么呢？哇，做基督徒不会生病了，做基督徒，如果你求神医治，神就医治你了。那、啊、如果有这种信息的话，那这些人的呃呃门徒所传的信息就是哦，相信基督有免费的医疗保障。哇，那我我不用每个月花那么多钱去买医疗保险了，因为你信耶稣的话有医疗保障。是的，在耶稣的时代有这种大量的呃医治的神迹奇事，不是为信主的人提供免费的医疗保障，而是作为一个印证，要他们知道神的国临近你们了，这是神给你们的一个印证，神给你们一个记号，让你们知道这个是特别的时代。神在这个时候要做特别的工作，这是我们在整个救赎历史当中，呃，从旧约到新约，我们看到的神在救赎历史当中，当他有一个特别的计划的时候，当他要有一个特别的使命的时候，他常常就以大量的神迹奇士。来印证他的仆人，来印证他自己的工作。我们知道，在旧约当中有很多很大的神迹奇士。但是不是整本《旧约圣经》从一开始到结尾都是充满神迹？不是的，就在一些特别的阶段啊，在整个救赎历史当中，一些特别的阶段有这样子的事情发生。在什么阶段呢？呃，第一，有摩西带领以色列人出埃及的时候。神要拣选这个百姓作为他的百姓，神要拣选这个百姓建立以色列的国度的时候，在这个救赎历史重要的阶段的时候，神差派摩西带领他们；而在整个过程当中，我们在呃出埃及记看到有非常非常多的神迹奇事，印证这是神的工作。摩西是神差派来的仆人。第二个阶段。呃，在这个时候，以色列国已经成立了，但是在有一个阶段当中，他们离开了对神的敬拜，他们去拜巴力的偶像。在这个时候，神就兴起了以利亚和以利莎，要把这些以色列人从拜偶像当中带回到对神的这个敬拜。这些以色列人差不多已经要忘记神了，他们已经呃拜偶像拜到自己呃已已已已经忘了自己的祖宗，忘了呃。拯救他带领他们出埃及的这个神，所以当神使用以利亚和以利莎的时候，他同样有很多的神迹奇事来伴随他们，让他们知道这个的的确确是神所差派来的，只有神才是真的神，巴力并不是神的神。那有第三个时代，就是我们在圣经当中看到的，当耶稣在世上的时候和使徒的时代的时候，耶稣行了很多的神迹奇事。为什么呢？印证他是神所差派来的，印证这个时代是特别的时代，是神的国要降临的时代。同样，在使徒形状的时候，我们看到使徒也可以行这些非常大的神迹奇事。为什么呢？印证他们是耶稣基督所差派来的，他们是神所差派来的。啊，所以我们要很小心，不要错误的了解神迹奇事。我们不要有两种极端，一种就是看这种神迹奇事，哎呀，应该是以前的人啥啥的，他们很容易相信，呃，这些的神话故事啊。有些人就用这种方式来怀疑圣经，就说，哎，如果有神迹奇事，为什么现在没有神迹奇事？为什么呢？因为神的旨意不是要在整个就是历史当中都充满神迹奇事。神迹奇事的目的不是为基督徒带来生活上面的福利。神迹奇事是用来印证神的工作，就像十章九节的神的医治，当他们经历神的一致的时候，他们要知道这个一致要带来一个信息，这个信息是什么呢？神的国临近你们了。也有另外一种极端，就是过度强调这种的呃神迹奇事，认为我们现在还要有像呃使徒行传、像福音书当中的这些神迹奇事。当神没有给他们这些神迹奇事，他们又要有这些神迹奇事的时候，就常常造出了有些是自己呃这种呃用自己的心理的这种错乱产生出来的，有些是呃可能他们只用呃不同样的呃这种造假的方式造出来的也是有，就造成了在呃这方面当中有非常多的这个混乱。所以弟兄姐妹们，我们呃今天就讲到这里了，也差不多要十一点了。我们其实也只讲了。这一小的部分，那我们在下个礼拜的时候会继续的来看耶稣给他们的指示。耶稣给他们的指示其实还没有呃结束。我们在十节开始的时候，耶稣就会更仔细的告诉他们关于他们将要经历的这个遭他他们所要遭受的这个拒绝，以及耶稣基督将会对这些拒绝他的城市来宣告呃审判，呃所以，呃，我们在呃今天当中的经文当，呃，我们在今天的经文当中，呃，它其实可以给我们一个呃很重要的提醒，就是首先，它必须要给我们这个、呃、反思，它必须要给我们这个警觉、呃，在这个世界上要收的庄稼还是有很多了啊，弟兄姐妹们，我们呃，像我们刚才提到的，我我们首先是否有这个警觉呢？我们首先想到的是不是要收的庄稼多呢？还是呃，我要看的连续剧还有很多，我要赚的钱还有很多，我要在世上享受的还有很多？呃、还是我们我们的心思意念是耶稣基督的心思意念，还是我们以基督的心为心？呃，我们的想法是说要收的庄稼很多。那要收的庄稼很多，怎么呃应该怎么办呢？耶稣基督告诉我们，我们就要在祷告当中来依赖神。我们求主差派更多的工人，我们其实同样也说主啊，如果可以的话，你要用我的话，你也来差派我。我们可以求主给我们的就是一颗迫切的心，因为神说 Go， 你们去吧，这是命令式的一个语气。求主帮助我们在我们读圣经的时候，这些命令式的语气都可以触动我们的心，都可以警戒我们的心。但我们还没有可以做这个祷告之前，我们可以求主说：“主啊，祈求你给我这颗迫切的心，以至于我可以说：主啊，祈求你差派更多的工人来做主的工作。”我们在这里也看到训练和扩张施工的重要性。我个人呃很少听过有很多教会有完整的呃训练系统，例如呃呃，当然我们在教会里面都有成人主日学，我们也有一些比较深奥的神学课程，但是我们是否有课程是训练人做神学的教导呢？训练人教导圣经呢？我们是否有一些的课程教导人呃怎么样的带领查经班呢？啊，这。也告诉我们，呃，这其实是我们常常忽略的，就是我们常常只要维持现状，啊、呃，但是我们没有想到施工是需要扩张的，我们没有想到十二个人的施工是需要变成七十个人的施工，甚至是更多人的这个施工的，啊，所以弟兄姐妹们，这训练也是我们常常忽略的。事实上，我们常常以 N 次作为一个借口来，呃，不提供训练，也不参与训练。我们常常讲啊，我没有什么恩赐的啦，哇，那个人比较有恩赐。我们常常喜欢讲恩赐，但是我们不喜欢的讲训练。某个程度上，这也是一种的懒散，这也是呃呃呃一一种对于在施工上面的一种没有远见。求主来啊、呃、帮助我们。那弟兄姐妹们，呃，我们的今天讲经就到这里，我们最后开放呃两分钟的时间、呃，两三分钟的时间。如果大家有什么问题的话，呃，或者有什么想要分享的话，你可以赶快贴在呃这个聊天室当中。啊、呃，刚才我们也提到了，我们呃就把这个聊天室从呃我们的荧幕当中呃挪开了，因为呃其实长远的来说，它是呃呃其实它肯定是不会在一直的出现在荧幕当中了，因为我们人数少的时候，通常我们没有太多人有这种的对话，没有这种发问，所以其实它有一些的白占空间。但是如果当你的人数有很多的时候，呃，第一，有时可能你要呃去管理这个对话的内内容，也是一个问题；或者有时候可能呃会有呃可能有人打广告，或者有时候可能会呃有一些让人分心心的。所以长远的来说，其实以我们的性质是不太适合把呃这个聊天是直接的放在我们的呃屏幕上面。呃，所以呃长远来说，但是所以我们把它挪开了。呃，其实我们刚才有提到，如果你持进来的话，你可能不知道。呃，我们的聊天室仍然是有操作的，所以如果你在聊天室上面呃写的东西，不管你在 Facebook、YouTube 或者 Twitch， 那呃我都可以看到在每个聊天室上面所发出的这个信息，所以我还是可以在这里呃回答你的这个问题。如果你是在 YouTube 或者 Twitch 上面，你也可以看到其他平台呃发送过来的这个信息。只是如果你在 you, 呃 Facebook 上面的话，那。你在 Facebook 就只能看到 Facebook 的信息，你不能看到呃 YouTube 或者 Twitch 上面的人呃所发送的这个信息、呃、所以大家也看到我们在呃界面上有一些呃，其实只只有呃,呃有一些的改变，可能没有很大的这个改变。我们尽量在设计上面比较呃简洁一点。我其实呃就是现在、呃、考虑要不要把这个旁边的这个呃也挪开啊、呃，但是我想可能、嗯可能我可以再观察一下，但但我想，呃，可能呃，在查经的时候也是旁边可以看这个经文，可能也对学习会比较有帮助的一些，啊、呃，但是我我不知道字这个字体会不会太小了。如果呃你在手机上面看这个字会不会太小？可能我等下可以试试看，或者其实你有什么呃呃反馈的话，你有什么建议的话，你也可以呃你也可以让我们来知道。啊、呃，另外一点就是，我们也把这个呃音乐，因为之前用的音乐其实从网络拿下来，其实是有版权啊、呃。当然没有跟没有人和我们追踪这个版权，但是我们尽量我们用的东西都是没有版权的问题啊、呃。所以现在我们的开头结尾的音乐都是我们有买了这个版权的，我们有花钱去购买这个版权，是我们我们的确可以，我们的确可以使用的、呃、所以不是随便从呃网上面呃下载的。啊，所以同样的，如果你呃想在金钱上面呃支持我们的话，你可以用下面的连接啊、呃，不管你在世界各地，你可以用你自己自己国家的货币呃都可以呃来进行风险。啊、呃，你可以通过呃这这里的这个连接来进行风险。但是如果你在金钱上呃没有呃能力的话，那不要紧，你可以继续的在祷告当中来呃纪念我们的施工。那另外一点，可能我要提醒的就是，之前呃我也有在这个呃。开放让大家可以在我的这个神学教育的基金上面来呃奉献呃，但是弟兄姐妹们，我呃可可能有些人可能没有每个礼拜来呃追踪我们的这个直播，呢，大家可以看到我已经现在没有在放那个链接了，因为我暂时没有继续呃我的这个神学的课程啊，所以呃在呃这个六月之后所开始的这个。呃呃，我我就呃没有在呃为这个神学教育基金来收这个奉献了，呃、但是呃如果你在六月之后呃还有转账到这个户口当中的时候，我都自己把它转到这个福音历史 Gospelicious 的这个户口里面了，啊、呃，所以弟兄姐妹们，大家如果想要奉献的话，可以直接奉献到我们施工的户口。那现在呃我我可能在至少在这一年时间，可能我不会呃继续的深造，所以。呃，暂时也没有开放让大家可以奉献啊、呃，所以在这里只是通知大家，呃，所以如果你要奉献的话，可以奉献到施工的户口。如果你在六月之呃六月之后，哎呃六月一号之后，呃你还有奉献到我的个人户口的话，我已经自动的把这些款项转到呃这个施工的户口了。OK， 所以非常谢谢大家，呃今天的这个观赏，我们今天的直播就到这里了，呃。所以，呃，在这里鼓励大家在，在呃结束之后，大家再次用祷告的心，慢慢的细读今天我们学习的经文，慢慢的默想，慢慢的为自己的学习今天的听到的领受来向神祷告，愿神赐福给你。我们下个星期再见。